0: Cześć, ja jestem Rafał, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy prowadzenie sklepu interne internetowego jest tak proste, jak wszystkim się wydaje. A moim gościem jest Marcin Otmańczuk. Cześć wszystkim. 12 lat doświadczenia w marketingu i 4 lata w e-commerce. Dokładnie. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prost ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Marcin, jak mógłbyś opowiedzieć o sobie, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja specjalizacja, no i pójdziemy dalej w temat.
1: Okej. Okay. To zaczynałem tak jak wszyscy chyba tutaj na Zbiro, czyli od jednoosobowej działalności. Byłem samozatrudnionym. Aha. Wtedy to były czasy jeszcze, które teraz wspominam tak naprawdę z nostalgią, bo nie było na przykład narzędzi do kodowania stron internetowych, do tworzenia ich. Wszystko trzeba było kodować ręcznie. No to była taka fajna, jakby to przygoda. No ale się, jakby to powiedzieć, rozwijało, zatrudniało osoby no i gdzieś ten, jakby to powiedzieć, etap tego samozatrudnionego przeszedł w większe, tak naprawdę, działanie. Mhm.
0: Jak właśnie mógłbyś odpowiedzieć na to nurtujące wszystkich pytanie, czy prowadzenie sklepu internetowego jest tak proste, jak wszystkim się wydaje?
1: Tak tytułem wstępu. Jest proste, ale tylko z teorii. Tak naprawdę jak otwieracie swoje sklepy internetowe, chcecie w tym internecie zaistnieć, no to macie w tej chwili tak naprawdę na wyciągnięcie ręki wszystkie możliwe sposoby. Są systemy e-commerce'owe, które otwieracie tak naprawdę jednym guzikiem. Czyli kupujecie dostęp do platformy, platforma sasowa, tak się to popularnie nazywa, która za miesiąc kasuje was powiedzmy 30-50 zł, bo takie to są ceny w tej chwili. I za 50 zł możecie już sprzedawać w internecie. Ale to jest tak naprawdę tylko teoria. Bo jeżeli nie mielibyśmy konkurentów, jeżeli ten rynek internetowy byłby tylko dla nas i nie mielibyśmy tak naprawdę konkurencji, no to, to jest proste. A w tej chwili i ty, tak, i wszyscy tutaj co nas oglądają też mogą to samo zrobić. Tak. E, więc de facto ten rynek z roku na rok jest coraz bardziej skomplikowany, bo po prostu mamy na nim coraz więcej konkurentów. No i to już jakby to powiedzieć na, narzędzie swoje, ale sposoby dotarcia do klientów no, wchodzą na coraz to większy level.
0: Mhm. I właśnie a propos tych platform internetowych, one są jakby nawet można by powiedzieć proste w obsłudze, e, ale jak mógłbyś powiedzieć? Która według Ciebie platforma jest najlepsza, mhm. też pytanie dlaczego? I jeśli dasz radę, jeśli możesz odnieść się a propos tej platformy, dlaczego jest najlepsza w stosunku do pozycjonowania się.
1: Okej, okay. znaczy tak, w tej chwili mamy taki dwupodział rynku, tak? Są platformy tak zwane open source, czyli platformy, które można sobie za darmo ściągnąć z internetu. Jest za tym jakaś tam grupa społeczności, która mhm. te platformy rozwija i to są platformy, tak jak powiedziałem, darmowe. Tak? Ale to są tylko darmowe, kiedy na przykład macie jakieś umiejętności programowania. Albo umiecie postawić na przykład stronę internetową, wiecie co to jest serwer, wiecie co jest domena, jak to wszystko połączyć ze sobą. Jeżeli takiej wiedzy nie macie, no to musicie zatrudnić osobę, która te umiejętności posiada. No i w tym momencie już to, jakby to powiedzieć, też się robi koszt, prawda? Mm -hmm. A po drugiej stronie są tak zwane platformy, już powiedziałem sasowe, czyli jakiś producent na rynku dba o to, żeby ta platforma rozwijała się, była, nie wiem, obsługiwana tak z nowymi funkcjonalnościami, jakieś na przykład nie wiem, zabezpieczenia przeciwko, nie wiem, atakom hakerów były tam stosowane i za to też płacicie się na przykład miesięczny abonament. Więc wszystkie jakby to pójść wybory, tak naprawdę muszą być dostosowane do waszej bieżącej działalności. Jeżeli Ja bym miał radzić, tak, jak zacząć w ogóle taki internetowy biznes od początku, to na pewno bym nie szedł w rozwiązania open source'owe. Dlaczego? Bo tam się trzeba troszkę zdoktoryzować z technologii, z tych wszystkich rzeczy, które nie są związane z tylko z biznesem e-commerce'owym. Ze sprzedażą. Dokładnie, ze sprzedażą. Tak. Jeżeli chcesz sprzedawać, to się skup na tym, co umiesz robić najlepiej. Tak. Znasz swoją grupę docelową, wiesz jak im sprzedać, wiesz co tak naprawdę kupują od ciebie, jaką wartość niesie twój produkt. A to, co jest pod stronie technologii, zostaw po prostu narzędziom, które takie jakby out of box, mm -hmm. dla ciebie jakby to są dostosowane. Masz integrację z kurierami, masz integrację z płatnościami, z wieloma systemami e-commerce'owymi i tym się nie martwisz. prawda? Skupiasz się na swoim produkcie, na swojej grupie docelowej i jakoś to działa. Nie masz tego po prostu technologicznego jakiegoś otoczenia, które musisz jeszcze pilnować.
0: Fajnie, dziękuję Ci za odpowiedź. Chciałbym Cię zapytać, Marcin, jak mógłbyś opowiedzieć nam, co Ty proponujesz, może nawet nie do końca dla początkujących sklepów internetowych, ale co proponujesz, co jest lepsze w pozycjonowaniu? Czy użycie platformy typu SaaS, czy postawienie swojej, swojej własnej strony internetowej?
1: To jest też pytanie zależy, tak? okay. z typu zależy. Tak naprawdę musisz też wiedzieć, co chcesz osiągnąć, w jakim czasie. Mhm. Jeżeli stać się na to, żeby na przykład też płacić takiemu informatykowi, czy może nie informatykowi, ale osobie, która na przykład obsługuje dane platformę, no to musisz jemu zapłacić i takiemu pozycjonerowi. Jeszcze, prawda? Jeżeli na przykład wybierasz platformy sasowe, no to też te technikalia już troszkę schodzą na ten drugi, tak naprawdę, no brzeg, tak? A ty się skupiasz tylko na kwestiach na przykład pozycjonerskich, tak? Mhm. Też musisz wiedzieć, jak to rozpocząć, bo pozycjonowanie dzisiaj, a na przykład jeszcze 10 lat temu, to jest zupełnie inny świat. Tego na przykład się nie da porównać. Osoby, które zaczynały pozycjonować, mówię 10, 15 lat temu, a osoby, które wchodzą teraz na rynek z innymi tak naprawdę się zderzają problemami jeśli chodzi o wyszukiwarkę mhm. Google. Ten algorytm wyszukiwarki on przez lata był tak udoskonalany, że w tej chwili złożoność problemów, które trzeba rozwiązać, żeby ta strona wasza, tak, waszego sklepu zaczęła gdzieś tam się rankować wysoko mhm. jest o wiele, wiele większa niż ileś tam lat temu.
0: To w takim razie czy łatwiej jest wypozycjonować sklep postawiony na własnym serwerze? Mhm. Czy, nas, czy, czy łatwiej jest na przykład wypozycjonować sklep na platformie typu, typu SaaS.
1: Okej, okay. Jakbym ja miał wybierać, to tak jak powiedziałem, postawiłbym na biznes. Tak? Czyli rozpocząłbym platformę SaaSową i wśród tych platform wybrał najlepszą platformę, która jest do tego przeznaczona. A czy mógłbyś polecić? Ok, kryptoreklama, e Shopper, tak? e okay. akurat Shopper uważam za system, który najlepiej odrobił pracę, jeśli chodzi o dostosowanie swojej platformy do wymogów wyszukiwarki Google. Aha. Czyli pozostałe platformy też w jakimś tam zakresie to robią, ale Chopper te zadanie wykonał moim zdaniem może nie na piątkę, ale cztery z plusem. Tak? Okay. Czyli dla nas jako agencji pozycjonerskiej jest przygotowane narzędzie, do którego praktycznie nie można się przyczepić. Mhm. Tak? I te wszystkie zabiegi są tam prostsze albo jeszcze lepiej w ogóle są możliwe, bo w niektórych platformach sasowych na przykład nie zrobisz wszystkiego. I to już jest, jakby to powiedzieć sprawa, że możesz nie dojść do tego etapu, do którego dojdziesz z platformą, która do Google jest dostosowana. A wracając do tego jeszcze pytania pierwszego: czy open source czy SaaS. Okej, okay, jak masz wiedzę, to open source będzie najlepszym rozwiązaniem do pozycjonowania, bo tam możesz wejść, w te wiesz, no guc, tak? czyli te, tak. te wnętrzności, prawda? Czyli możesz tam zrobić wszystko. Możesz serwer dostosować, możesz dostosować skrypty w sklepie. Programista zrobi tam cuda, prawda? A w sklepie takim sasowym, czyli to, co dostajesz od producenta, tego, no, do, do tych wnętrzności się nie dostaniesz. Więc też jest jakieś limitowanie. Okay. Wszystko zależy od Twojej sytuacji. Ja bym postawił na sasa i na szopera, jeśli chodzi na przykład o pozycjonowanie.
0: Okej, okay, rozumiem. E, nasi, nasi słuchacze pewnie chcą dowiedzieć się, jaki jest koszt założenia sklepu i prowadzenia takiego sklepu w skali powiedzmy miesięcznej. Mm -hmm.
1: O kosztach już powiedziałem, 50 zł i macie swój sklep internetowy. Jeśli chodzi o obsługę tego sklepu, no to jeżeli zaczynacie, nie wiem, z własnym zasobem czasowym, no to tym kosztem jest czas. Jeżeli chcecie, nie wiem, zrobić dobrą skórkę, czyli wygląd tego sklepu, no to musicie pozyskać z rynku jakiegoś specjalista, na przykład od grafiki. Ale idąc dalej, musi się zaczepnąć jakieś wiedzy, na przykład z użyteczności sklepów. Użyteczność to jest nic innego, jak interakcja klienta z samym systemem. Mhm. To jest, można powiedzieć, w branży UX, tak? czyli doświadczenie użytkownika, jak ten użytkownik ze sklepem się komunikuje. Takie ułożenie elementów w sklepie jest naprawdę ważne, bo może nam się wydawać, że na przykład koszyk to można wszędzie dać, czy na prawej, czy na lewej stronie. Ale są pewne już schematy, nawet myślowe, które nam mówią. Koszyk powinien być po prawej stronie, u góry. Wyszukiwarka też tam najlepiej, żeby się znalazła. Musi być darmowa wysyłka gdzieś podkreślona. Te wszystkie elementy, jak my obcujemy z tymi stronami internetowymi czy sklepami, są po prostu już przez lata doskonalone. No i trzeba wiedzieć, jak zaprojektować dobrą grafikę, żeby właśnie te elementy jeszcze zrobić.
0: Fajnie Marcin, że wspomniałeś właśnie, tak naprawdę wyprzedziłeś moje pytania na temat UX. Czy mógłbyś bardziej to rozwinąć? Czym jest tak naprawdę w tym momencie dobry user experience?
1: Dobry user experience to jest nic innego jak najlepsza konwersja, którą możesz uzyskać. A konwersja to jest po prostu sprzedaż produktów w swoim sklepie. Mhm. Jeżeli użytkownik przychodzi skądś do twojego sklepu, a tych źródeł w tej chwili w internecie jest masa, czy to jest reklama płatna, czy pozycjonowanie, czy media społecznościowe, obojętne. Tak? Ale zawsze przychodzi, tak, tak jak tutaj do studia, jeżeli mu nie pokażesz, gdzie jest dany element, czyli nie przeprowadzisz go przez tą ścieżkę zakupową, to gdzieś ci odwiedzający się wykruszają. I dobry UX przeprowadza użytkownika od wyszukiwania produktu, którego na przykład pożąda, e, przez dodanie go do koszyka, odpowiedni proces zakupowy, który też może się wysypać gdzieś po drodze. Są specjalne badania, tak robimy, jak na przykład ten proces polepszyć i też dobry UX wzmacnia właśnie, żeby tego przejścia było coraz więcej. No i tej konwersji, czyli tych pieniędzy w koszyku, no no tak. bo taki jest cel tak naprawdę każdego działania.
0: Tak, tak, tak. Marcin, czy mógłbyś nam jeszcze dokładnie tak powiedzieć, z jakimi ty, ty najczęstszymi błędami spotkałeś się przy prowadzeniu sklepu internetowego?
1: takimi błędami. Błędów jest tyle, ile jest ludzi. Mhm. Ale taki najczęstszy błąd to jest założenie, że jak coś się sprzedaje w Internecie, to też u ciebie będzie się sprzedawać. Mhm. znaczy wchodzenie w taki ocean krwawy, takiej walki na przykład cenowej, zazwyczaj się nie kończy dobrze. Więc pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, e, przychodząc do Internetu i, i wchodząc w e-commerce, to tak naprawdę miał dobry produkt. Mhm. E, dobry produkt, który po pierwsze znam, który wiem też, że konkurencja nie ma na każdym rogu. Że ja na przykład też się trochę specjalizuję w tym produkcie. Czyli nie robię takiej masówki na zasadzie, jakbym to porównał. Na przykład my sprzedajemy w sklepie w swoim produkty dla dzieci. Ale to są produkty wyselekcjonowane w ramach jakiejś takiej niszy. Czyli zrobiliśmy niszę i tak bym też radził wszystkim. Zróbcie swoją niszę. Czyli jak chcecie sprzedawać produkty dla dzieci, to się zastanówcie, jakie nisze tych produktach możemy znaleźć. My znaleźliśmy swoją niszę nosidełek i chust dla dzieci. Czyli jakby to powiedzieć, z całego segmentu dziecięcego wyodrębniliśmy sobie tylko mały e fragment, ale dzięki temu byliśmy w stanie się szybko wybić i w przeciągu dwóch lat jesteśmy liderem w tym segmencie. Mhm. Czyli już jakby to powiedzieć jedną niszę zapełniliśmy i wchodzimy w kolejną niszę. Nie wiem, śpiworki na przykład dla dzieci są kolejną niszą. Mhm. I tych niszy możecie sobie dokładać, danym oczywiście segmencie, w danej branży i taka strategia moim zdaniem jest najlepsza. Najgorszą strategią jest po prostu sprzedawanie wszystkiego w tych samych cenach, nie odróżniając się, nie wiem, stosując opisy od producentów, bo to też jest najłatwiej, to teraz wgrać 5 minut, uruchomić płatności i sprzedajemy. Tylko to robią wszyscy.
0: Tak, fajnie powiedziałeś. Chciałem też dodać, że gdy prowadzimy konkurencję poprzez obniżanie ceny, bo tak naprawdę marża schodzi do zera i nie mamy rynku. Też chciałem Cię zapytać... Stop. Wyleciało mi pytanie z głowy. Wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Tak, Martin, chciałem ci jeszcze zapytać, ponieważ gdy rozmawiałem ze swoją wspólniczką a propos prowadzenia sklepu, rozmawialiśmy o marży. Czy Ty mógłbyś podpowiedzieć na naszych słuchaczy Jaki produkt wybrać, czy raczej wybrać produkt z segmentu droższego, gdzie ta marża jest wyższa, mhm. większa, gdzie mamy, mo można by powiedzieć, większy margines popełnienia błędu, bo mamy jakby większą marżę, z której możemy powiedzmy większy budżet przypalić na reklamę. Czy Ty uważasz, że tani produkt szybciej spr można sprzedać i to jest łatwiejsze e, do rozpoczęcia naszej działalności w sklepie internetowym?
1: Wychodzimy znowu od tego, gdzie mamy tych klientów. Mhm. Czy mamy zbudowany kanał sprzedaży? Jeżeli tego kanału nie mamy sprzedaży, bo na przykład nie mieliśmy jakiejś grupy, którą sobie budowaliśmy, jakiejś takiej społeczności, no to możemy robić tak naprawdę standardowe działania. A każde standardowe działania łączą się z jakimś kosztem. My w marketingu takim internetowym, czy w ogóle w e commerce operujemy czymś takim jak COS, czyli Cost of Sales, okay. czyli koszt pozyskania tego klienta. Dla przykładu, reklama płatna liczona jest przez, przez kliknięcia i przez obsługę agencyjną, no bo ktoś to musi zrobić. I, i dopiero wtedy patrzymy, ile pozyskanie klienta nas kosztuje okay. i ile tej marży z, zjada. Proste e, liczenie. Jeżeli ten koszt pozyskania klienta zbliża się do naszej marży, to znaczy, że mamy kłopot, tak? bo nie mamy tego jeszcze buforu, którym gdzieś tam <coughs> możemy działać. Więc ja, jak mam rekomendować w ogóle, które produkty e, w internecie sprzedawać, to bym znajdował produkty o najwyższej marżowości. To jest niby proste, ale też trudne do znalezienia, tak, żeby gdzieś to z rynku wyłuskać. Współpracując też z firmami, na przykład sprzedającymi w internecie, jeżeli na przykład widzę, że marża oscyluje w 3-5%, to jest po prostu zabójstwo, bo ten koszt pozyskania musi być wtedy tak mały, żeby tą marżę gdzieś tam utrzymać, a to się wtedy i tak obcina, więc zostaje 1%, 2% Nie ma z czego żyć, tak? nie ma jak skalować i budować biznesu.
0: Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że gdy nisza jest bardziej niszowa, tym marża jest chyba wyższa, tak?
1: Często tak, bo też nie skupiamy się na wszystkim, tylko na przykład sprzedając, wrócę do siebie, nosidełka i chusty, jesteśmy w stanie kupić więcej ich od producenta, uzyskać lepsze marże, lepsze płatności. Możemy sobie negocjować, czyli skupiając się tak laserowo na, na pewnym wycinku właśnie branży na pewno lepiej nam ten biznes będzie działać, niż po prostu robimy wszystko. No bo tak
0: każdy robi. Tak, to jest i, najprostsze. Tak i zanim y, reszta konkurencji się zorientuje, że to jest nisza, warto w, to, w ten projekt wejść, w ten segment rynku, to ty już jesteś powiedzmy 3 lata do przodu, tak, zanim oni Zabetonujesz ich. Tak, tak, tak. tak. Zyskasz większą część rynku i, i swoich klientów, tak. Dziękuję Ci bardzo Marcin. Mamy nadzieję, Dziękuję. że wyciągniecie bardzo istotne wnioski. Ciekawy wywiad. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.
1: Cześć.